0: Amigos do podcast Vem Pra Consciência, seja bem-vindo para mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu sou Eros Escobar, biomédico, palestrante e é muito bom ter você aqui novamente com a gente. Antes de mais nada, sempre o nosso agradecimento especial à nossa produtora, a Rô Comunica, e também ao Conexão ABCD. E hoje em especial também um agradecimento ao nosso amigo Thaleson Vinícius, que cedeu esse lugar aqui maravilhoso que nós estamos gravando aqui nesse condomínio, cheio de natureza, cheio de energia boa. E hoje eu converso com um casal, um casal de amigos aqui que nós vamos falar sobre relacionamento e sobre consciência nos relacionamentos. Então você fica ligado aí se você quer receber dicas sobre relacionamento. Eu estou aqui com a Mariana Vabo e com o Arthur Weller. Meus amigos Arthur, Mariana, sejam bem-vindos ao nosso Obrigado. podcast Bem Pra Consciência. Grato por terem aceitado o nosso convite aqui.
1: Obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui contigo e parabéns pelo programa.
0: Ah, que Prazer bom. enorme, parabéns. Valeu, gratidão. Então, é, a gente vai conversar hoje sobre relacionamento, né? Eu sei que você, Mariana, é especialista nesse assunto, né? Tem até é, curso falando sobre relacionamento, não é isso? É isso. E, e o Arthur ajuda você nesse processo todo e te segue aí como seu companheiro também, como seu... É, vocês são noivos, são casados? são noivos. São noivos, olha aí, que maravilha, tá vendo? Então, eu quero saber um pouquinho de vocês aí como é que é essa história toda. Antes, a gente gosta sempre de trazer é, o, a história do nosso convidado para quem está nos assistindo entender um pouquinho como que vocês chegaram aí, aonde chegaram, né? Então, a, a Mariana, que, quem é a Mariana antes de ser a especialista em relacionamento e qual foi aquela chavinha que aconteceu, que virou aí na, na sua vida, que você falou assim, não, eu preciso ajudar as pessoas nessa área aí. Como é que foi isso? Conta pra gente.
1: Perfeito. Bom, antes dessa história de relacionamento, eu era bióloga. Né? Eu fui bióloga ali por 10 anos. Ó, tudo eu... comigo. É, né? então, todo, né? todo mundo na mesma na área, no mesmo home. E 10 anos ali dentro da biologia, entre formação e atuação em campo. Trabalhei muitos anos em Amazônia, no meio do mato. E relacionamento era uma coisa que não... era um déficit na minha vida, nunca dava certo, mas eu já vou chegar nesse ponto, mas antes esse era o meu foco, era a biologia, e nessa época eu já estudava muito sobre comportamento humano dentro da biologia, com outros focos, mais já estudava, e bom, tinha ali minha profissão, meu desenvolvimento pessoal é, profissional muito bem, é, era uma mulher que sempre cuidei muito bem do meu corpo, eu fui fisiculturista também, mas relacionamento sempre tinha uma coisa que nunca dava certo. Nenhum relacionamento meu ia pra frente. Seja namoro ou uma pessoa que eu tava conhecendo, parecia que eu sempre enjoava. Sempre tava com o sentimento de que tava faltando alguma coisa. E aí, chegou num período que eu comecei a me perguntar. E caramba, por que que parece que ninguém nunca é suficiente? Parece que nunca tá bom. Por que, que nunca eu de fato sinto essa coisa de, caraca, é o homem da minha vida, eu quero casar e, né... Construir uma vida, um legado com esse homem. Por quê? E foi aí que eu comecei a me indagar com o porquê que isso sempre acontecia. E comecei a estudar, ainda mais, sobre relacionamentos. Eu já tinha esse viés da biologia, já estudava o comportamento, a mente humana, mas fui especificar dentro da dinâmica dos relacionamentos. E aí eu comecei a descobrir o que faltava, de fato, nos homens que eu me relacionava e também, é claro, o que eu não via, né? qual era a minha parte que me cabia. Até trazendo muito bem sobre... Ah, o contexto aqui do programa, né, da consciência, o que que eu é, não sabia que faltava em mim e nesses homens que eu me relacionava. Então, quando eu comecei a estudar mais profundamente sobre relacionamentos, eu comecei a observar um padrão, um padrão que existia nos homens. É, o que faltava nesses homens era, eu percebi por, homens mais bem-sucedidos do mundo são todos casados e, e dão muito esse crédito ao sucesso deles às suas mulheres, é, os homens que têm as melhores mulheres, como assim, é, mulheres que estão dedicadas ao seu relacionamento, que são parceiras de verdade. O que, que é que esses caras tinham em comum até que chegou o um momento que eu conheci o Arthur. E aí eu juntei também o padrão de como que ele lidava comigo, o que, que ele fazia, que começou a me tocar de uma forma diferente como nunca havia tocado antes. Falei, caramba, faz sentido, porque eu nunca vi um relacionamento como eu vejo com ele. E realmente não, no sentido de... Ele é único na minha cabeça. Uma coisa que passava muito na minha cabeça antes de eu, de fato, entrar nesse mundo era será que não tem alguém que é melhor? Será que com um outro homem talvez não poderia ser mais feliz ou mais satisfeita? Era sempre a sensação de falta, de estar faltando algo. Então eu copilei esses três mundos de comportamentos e percebi um padrão ali de comportamentos e condutas de um homem que fazem é, uma mulher olhar para ele como único na vida dela. E foi aí que eu comecei, de fato, a falar, caraca, isso aqui, como nós funcionamos, né? Nossa mente, aquelas coisas que eu nunca tinha percebido. É, além do que os nossos olhos veem, né? Eu tinha muito uma crença, um pensamento que eu só acreditava naquilo que eu podia ver. Até eu já, eu, acho que eu já comentei isso contigo, que bióloga, né? Ah, é do átomo pra fora. Não tem essa. De átomo pra dentro, pra mim, é tudo balela. Então, o que, que é que meus olhos não viam? Eu nunca havia me perguntado sobre essas coisas não visíveis, não palpáveis. Então, eu tinha muito a crença do ver para crer. Então, qualquer coisa que falasse de, é, sei lá, mundo espiritual, mental, para mim era tudo balela, é, tudo eu, balela. Eu, eu
0: acho que isso daí é uma, uma coisa... A, todas as pessoas que vão para a área científica, eu também senti muito isso, essa questão de é, tem que ver para crer. Ou é. você tem que ver ou você tem que tocar, é. você tem que pegar, sentir, né? A gente acaba ficando muito cético mesmo. Muito cético. Mas então quer dizer que você, pode dizer que você mapeou o, a mente do homem, foi isso? Mapeou e das mulheres, né? E das mulheres também, né? E das mulheres. Mas, você sabe que olha que interessante, né? Ontem à noite mesmo, é, nós lá em casa a gente assistiu um filme, não me recordo agora o nome do filme, mas um filme é, que conta a história de uma mulher que tinha também, ela era, estudava ó, o cérebro humano e ela fez um estudo para mapear a mente das mulheres também. E, que e, legal. Aí, e aí ela não se permitia Se apaixonar por ninguém Porque ela achava que ela era autossuficiente uh -huh, ela, se, uh -huh. ela não se permitia Até o momento que ela se apaixonou e aí, Exato é. Mas legal, agora eu quero saber o seguinte o Arthur, tudo isso aí que ela falou é verdade mesmo? É É rapaz porque você é a
2: parte prática do negócio. Foi, sabe? Da teoria. O <risos> que ela fala de exemplo foi de coisas que aconteceram
0: com a gente. Inclusive, mesmo.
1: muitas coisas que eu aprendi, assim, mais na prática, de fato, e levo para os homens que eu trabalho, foi com ele.
0: Que legal, olha só. E, e vocês se conheceram como? Como é que foi o encontro? Eu posso? posso Aí, deixa, deixa ele contar falar essa história. Deixa ele contar <risos> essa história.
2: Cara, da maneira mais ilustrada possível. Eu, bem no comecinho,
0: quando eu estava no digital, assim, mas bem no começo mesmo. Você até aproveitando, desculpa te tá? contar, mas contar um pouquinho também. Você trabalha com marketing digital, Exato. com a parte de vendas, né? Como é que Exato.
2: é? Hoje eu sou neuroestrategista em vendas, então o que, que eu faço hoje É bonito, isso? hein? É, a gente uhum. é tudo do comportamento humano. É tudo Então bem, eu também mapeei como funciona a mente humana, só que voltado para o consumo, para a venda. Então eu uso isso em várias empresas que eu tenho hoje. Tem empresas que a gente vende produtos internacionalmente, tem empresa de lançamento, que é uma das pessoas que a gente lança é ela, tem a minha empresa de mentorias. Então, eu uso esse mesmo princípio que eu chamo das neuroestratégias. Como que a nossa mente funciona. E é como né? que a nossa mente funciona e como que você aplica isso para vender mais e mais caro. E eu uso isso em todos os negócios. Que
0: legal. E, e aí então, como é que foi o Lá o encontro... nosso encontro, como que a gente se conheceu Você cara, gosta isso, de contar,
1: eu entendo, essa história, adoro contar essa história história.
2: Mas eu
0: estava no meu primeiro processo Que eu estava
2: dando de mentoria mesmo E eu tinha, sei lá, três mentorados E aí eu decidi Cara, eu tinha visto uma estratégia que era bem assim Não, quando você estiver fazendo uma mentoria Abre uma live no Instagram Para o pessoal que está no Instagram ver que você tem uma mentoria Chamar conteúdo e entrar Então eu vou fazer isso Aí comecei a rodar essa live Na live, rapaz tinha duas pessoas, uma era eu, outra era ela,
1: <risos> Olha assim.
2: e aí eu dando essa live, eu não sei o que que interessou você tava ela, na mentoria por fofo.
1: trás, né, no, no é. computador dando mentoria, ligou o celular, eu é, senti tipo assim,
2: o computador aqui, né, aí eu falando com o pessoal da mentoria, o telefone de lado, sim eu falando, o pessoal mostrando aqui e tal, no, no zoom, e eu não sei porque que ela decidiu ficar tanto tempo na live, mas ela ficou até o final, é. aí terminou a live. Ela chegou e postou no stories dela. Esse é. aí é dos nossos, não sei o que Foi. lá. E deu maior elogio na live. Yes. Aí a partir daí a gente começou a conversar pelo Instagram e, e desembolou. Mas imagina, cara, você encontrar a pessoa da tua vida numa live com duas pessoas. Que
1: morava em outro estado, inclusive. É.
0: Ah, é? Você, você é do Rio de Janeiro?
1: Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu morava em Minas não sei. Ah, eu morava no Minas.
0: interior, do interior, do interior de Minas. Nossa. Se escondia, né? Não morava, se
2: escondia. Eu Cara, a primeira vez que a gente foi se encontrar, é... era uma viagem de 20 horas pra gente se encontrar. Porque você pegava um ônibus, porque não, não tinha avião. Pega um ônibus do interior até BH. De BH, você pega... Aí, pegava aí, era quatro outro. 4 horas. Hora. Aí BH espera lá mais umas 3 horas pra vir um outro ônibus. é depois mais 12 horas até a cidade. Cara... É,
0: tá vendo é, e, e assim nada acontece por acaso né não. nada acontece por acaso então tava era era para vocês se encontrarem mesmo mas aí assim quando vocês é, se conheceram você já já estava nessa caminhada de entender a consciência no que se refere aos relacionamentos ou ou começou depois que vocês iniciaram um relacionamento.
1: Não, é? eu já estava estudando sobre isso, né? Eu já tinha aprendido diversas coisas. E aí ele foi acobar. Hein? É, ele foi, ele foi quem confirmou os pensamentos, né? A teoria. Né? Ele confirmou a teoria, né? Que era muito sobre, assim, a gente vem num mundo hoje que as pessoas, é claro, que a gente deve exercer a empatia de entender o mundo do outro, entender as dificuldades, as dores e as felicidades das outras pessoas. Mas eu percebo que uma coisa que que não ensinaram a gente a como se relacionar. que entender o outro, entender o mundo do outro, não quer dizer que o mundo do outro seja como o meu, né? seja alinhado com o meu. E com isso as pessoas elas deixam muito de ver o que faz sentido no outro e buscar esse alinhamento entre caramba, nós somos parecidos, você me entende. E entram em relacionamentos onde não tem esse alinhamento. Mas muitas vezes isso começa na própria falta de autoconhecimento, de saber o que é importante para você mesmo. Então, quando eu conheci o Arthur, eu estava muito nesse período de tomar consciência sobre quem eu era, o que era de fato importante para mim, que eu não estava vendo. Então, eu entrava em relacionamentos onde eu não tinha essa visão de análise mesmo, de valores, de entender e ter critérios de seleção, de fato, de olhar e falar assim... Não, você tem esses critérios, você tem esses valores, você tem essa visão de mundo, você acredita é, no mundo de uma forma parecida com a minha. Faltavam elementos ali que eu não percebia, eu não, não me conhecia para saber isso. Né? Então, começou com um processo de me entender o porquê que eu nunca gosto dos homens, porquê que eu sempre enjoo, o que, que falta para mim. Né? A culpa não é sobre o outro, é sobre o que eu estou deixando de ver que é importante para mim, né? consciente.
0: Agora, é uma, uma, uma pergunta que eu vejo, assim, muitas pessoas, é, vamos dizer assim, cair nessa armadilha, assim, quando começa um relacionamento. É, e eu quero confirmar isso com você, se realmente é assim, uhum. ou se, se tem algum outro segredo aí na parada. Uhum. É, eu vejo que as pessoas, quando entram num relacionamento, elas acabam buscando no outro mais aquilo que falta dentro de si, que ela não consegue é, se completar por si própria, assim, uhum. se amar, uhum. gostar da, da sua própria companhia, e uhum. aí ela, ela acaba depositando no outro uma expectativa de que o outro
1: vai suprir
0: né? essa falta, e é, é isso mesmo que acontece com as pessoas, porque eu vejo assim, né, não sei se, se você concorda comigo, que quando você deposita essa expectativa no outro, você nunca vai encontrar no outro essa expectativa, você é, tem que buscar no outro algo que te complete e não aquilo que você não tem dentro. É isso mesmo?
1: É, eu acredito que assim, você encontra no outro alguém que está buscando a mesma coisa que você. E que vocês dois juntos é, se tornam uma união, uma unidade que tem o mesmo, a mesma busca, o mesmo propósito. Se tem uma coisa que faz um relacionamento é, de fato perdurar e prosperar, é ter a mesma visão de mundo, de busca, de legado, de onde a gente vai caminhar, quais são os nossos sonhos, qual é o seu sonho, qual é o meu sonho, nossa, nossos sonhos são parecidos, vamos caminhar juntos. E isso não quer dizer que pessoas que às vezes têm profissões diferentes, é, porque tem muita gente que vem com isso, né? Ah, é porque a gente tinha é, objetivos de profissionais muito diferentes. Não é sobre isso. Mas qual é a sua visão sobre relacionamento? Pra que você acredita que uma pessoa deve ficar com a outra? Qual é o destino final disso? É, eu tenho uma coisa que, para mim, tem, é muito clara e eu percebo que a maioria das pessoas não percebe é que. Quando você conversa com qualquer pessoa, seja homem, mulher, jovem, adulto, quem são as pessoas mais importantes da sua vida? A minha família. Minha família. Pode até ter umas magos ali com a família e tal, mas a mãe ou o pai, tem, normalmente tem pelo menos um elemento, né, um indivíduo da família que é a pessoa mais importante para a pessoa. Ok. Mas você quer construir sua família? Ah, não. Porque família é uma instituição falida. Né? O casamento é uma instituição é, falida. Ok. A pessoa mais importante da sua vida é da sua família. Veio da sua família. O maior, A maior alegria que nós podemos dar para os nossos pais é você ser feliz. Será que você vai ser feliz vivendo a vida inteira? Mostrando para o seu pai ou para sua mãe que você não se desenvolveu. Que você não conquistou os seus sonhos. Que você ficou a vida inteira ali... Só dentro de casa com ele? Não. Então, se você parte do princípio que a maior felicidade dos seus pais é o seu sucesso, é a sua felicidade, você também vai constituir a sua família, porque foi o que foi mais importante para você. Então, a nossa família, um dia a gente desapega dela, a gente corta o cordão umbilical, constitui a nossa, e os nossos filhos, um dia, também vão ter a família deles. E quem que fica? É a pessoa que você escolheu para viver. Ah, essa é a única pessoa que vai ficar contigo por toda a eternidade. Vai ficar com você até o final da sua vida e depois a gente vai outro papo. Mas até o final da sua vida, é, então, assim, é a escolha mais importante que a gente tem e as pessoas estão negligenciando é, a importância disso na nossa vida. né? E aí a gente vê é, filhos que têm um, 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 bigo, um cordão umbilical extremamente ligado ao pai e mãe, né, e trazendo diversos conflitos familiares. Ou quando não é isso, são adultos depositando nos próprios filhos a dependência do filho fazer ele feliz. Quantas mulheres falam que querem ter filhos para se fazerem felizes? Porque eu vou ser feliz é quando eu tiver um filho. E não que você não possa ter, mas aí coloca esse peso
2: emocional,
1: esse peso emocional no filho de você me deve a felicidade. Não é isso. Então, como você perguntou, né, Mário? As pessoas entram no relacionamento querendo suprir aquilo que elas não tiveram, né? Que elas não se dão. Muitos caras chegam, eu trabalho especificamente com homens Apesar de eu já ter tido mentorado as mulheres Chegam, ai ah, Mari, porque eu me sinto É a, a raiz dos maus Nos homens hoje em dia é a insegurança Que os homens mais têm Ai meu Deus, espero que o microfone esteja bem Mari, porque eu conheço uma mulher incrível E tal E ela é linda, maravilhosa, bem sucedida Uma mulher de família, que tem as coisas dela e, Enfim, eu admiro muito a mulher Mas quando eu chego na frente dessa mulher Parece que me dá branco parece que eu travo, tudo que eu pensei que eu ia falar, eu falo tudo errado, eu não sei o que acontece. Pois é, a gente só tem essa sensação de que o outro é, gera insegurança na gente quando você está se comparando a ela. Né? Você, em algum nível, se considera inferior a essa mulher. Porque se você tivesse, na tua vida, a sua visão sobre você mesmo, fosse de que você é tão bom quanto ela, você não se sentiria inseguro na frente dela. Então, o que, que tem nessa mulher que você tanto admira? A ah trabalho, corpo, é, a dedicação espiritual dela, não sei o que. Ok, e a sua? Sim. Ah, não, eu moro com os meus pais a vida inteira e não construí nada. Foi, Pois é, o outro é um reflexo sobre você. Você está admirando nela coisas que são importantes para você. Então, olha um instrumento de autoconhecimento, né? A pessoa que está ali te alertando essa insegurança, está te mostrando o que é importante para você crescer na tua vida. Porque se você estivesse construindo a sua vida, sendo seguro sobre si mesmo, fortalecendo sua autoestima, você não ia estar tá se comparando. Cara,
2: e o mais massa é que, realmente, a gente é movido por espelhamento, né? Quando você estuda sobre o comportamento humano, você vê que o tempo todo você está se espelhando, falando, cara, acho isso legal, vou começar a fazer também. Então, por isso que hoje em dia é a era dos influenciadores, né? Um influenciador faz, você espelha e vem um monte de gente fazendo junto. E aí, o que acontece? Você consegue perceber no outro aquilo que é importante para você. Só que tem uma frase que a Mari fala, que eu acho o máximo, é, repete para mim que eu não vou lembrar exatamente, né? Ou ah. você se torna...
1: Ah, é... Ou você se relaciona com uma pessoa, fica com uma mulher que é igual a você, que é como você, ou seja o homem que a mulher que você quer, gostaria de ter. Quando eu olho ali, eu admiro. Tô vendo a Ellen ali. Nossa, que mulher linda. Eu admiro ela por vários fatores. É, qual é o tipo de que homem que a Ellen gostaria de se relacionar? Porque isso está me dizendo que, putz... E essas coisas são importantes para mim e eu parei. Por algum motivo eu não fui, eu não avancei. Então usa a pessoa como... Um reflexo daquilo que você gostaria de se tornar. Então, ou se relaciona com uma pessoa como você, ou seja, a pessoa que a mulher que você quer gostaria de ter.
2: Cara, isso é fantástico. Porque do tipo assim, ah não, eu quero que essa mulher, a Mari fala muito sobre isso, ah, eu quero que essa mulher me aceite como eu sou. Isso aí tem muita gente, igual ela mesmo fala, que usa isso como se fosse uma, um encosto. Do tipo, não, a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou mesmo, e isso aí eu não vou mudar nunca mais na minha vida. Quando na realidade isso é uma oportunidade de você mudar, se tornar uma pessoa melhor. Então. Amor, até se você quiser complementar em relação a isso que você Agora, só, fala... Agora, só
0: um detalhe sobre claro. isso daí que você falou, que eu acho bem interessante a gente colocar isso, porque é uma linha é, tênue. A, a, a partir do momento que a pessoa, como você colocou, é uma oportunidade que a pessoa tem de, de melhorar, de, de ser alguém é, que, que, que o outro, que o, a sua companheira vai. Admirar, vai querer do lado, mas também é, o cuidado de não se anular por conta disso, porque às vezes você fala assim: eu vou criar uma máscara de algo que eu não sou na minha essência para agradar o outro. Então, eu acho que é uma linha tênue isso, né? Como como trabalhar aí essa questão uhum. da oportunidade de transformar, mas ao mesmo tempo sem criar uma máscara falsa de querer Total. ser o que você não é na sua essência?
1: Total, ó. É, eu acredito muito que nada é, tudo está. Então a pessoa, nós, a nossa identidade, quem nós estamos sendo nesse momento, mas existe sim a nossa essência, que nós deixamos em algum momento de acreditar nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, por algumas ideias que a gente começou a adotar e pensar que aquilo não era possível. Seja um, um sonho é, de levar um, um estilo de vida espiritual, seja um objetivo profissional ou um objetivo pessoal de se cuidar, em algum momento as pessoas começam a se abandonar. Então eu faço muito esse trabalho de redigate. O que, que você sonhava lá no início, na tua infância? O que, que é que você realmente queria viver? E que depois, com o tempo, você foi deixando de acreditar. Então, partindo até desse princípio de ah, Mari, qual é essa linha tênue entre você usar isso como uma oportunidade de se desenvolver, crescer e de não fazer para agradar ao outro? Porque aí que eu falo, não é sobre você fazer para agradar a uma mulher. É você saber que aquilo é importante para você e que se você não fizer por você, não vai ser mulher nenhuma que vai te obrigar. E nenhuma mulher vai ficar contigo por causa disso. Então, ninguém, ninguém muda o outro. É, a gente não faz as coisas para agradar o outro. Apesar de eu acreditar assim, que depois que você está num relacionamento, não há problema algum em a gente fazer coisas para agradar o nosso, o nosso parceiro. É para isso. Se não for para um agradar o outro, e a gente entender esses gostos e se alinhar, e de forma recíproca, a gente trabalhar junto, crescer junto, não tem porquê, fica sozinho, isso é egoísmo. Mas, essa linha tendo entre o cara estar tá ali, conhecer uma mulher solteiro e não está fazendo só para agradar a ela ou para ele mesmo, aí eu trago a reflexão, beleza? Ok. Até onde que não é para você? Porque isso é uma crença limitante, isso não é para mim. Se isso está dentro do seu coração, você gosta disso, você admira, é para você sim. Se você quer, se você admira e você acha bonito, enfim, seja lá o que for, né? Aí são várias, <risos> né? Várias as características ou sonhos e objetivos. Mas se isso te admira e se você gosta disso, você não vai fazer isso com o objetivo de que essa pessoa te veja. Mas você vai fazer com o objetivo de que é bom pra você. A intenção, né? Eu acredito que a intenção sempre chega primeiro, sempre. Então não adianta eu chegar aqui e falar um monte de coisa bonita. Se a minha intenção por detrás era machucar, no final das contas eu vou conseguir. Então é fazer por si próprio, não pelo outro. O outro vai ser uma eu até falo isso, é... mulher é consequência da sua vida. E não o contrário. É uma é consequência da sua vida, e não o contrário.
0: Pega o código aí, você que está ouvindo, pega o código aí, né? <risos> Mas é, eu, eu quero te fazer um, até uma, uma pergunta, que certa vez eu ouvi uma pessoa é, falar, é, uma pessoa bem, bem influente, inclusive, hoje no mundo digital, inclusive, falar é, sobre essa questão de relacionamento. E ele falou uma expressão que me chamou bem a atenção, e eu fiquei até pensando sobre isso, achei interessante. Quero, quero até... É, entender o que, que você pensa sobre isso. Ele disse assim, é, namoro, pra que, que serve namoro? Pra dar errado. Uhum. Porque se der certo, vira noivado. E pra que, que serve o noivado? É pra dar errado. Tá. Porque se der certo, vira casamento. E o casamento não é pra dar errado. Né? Então, é, cabe bem essa questão do saber escolher, do, da escolha da pessoa que vai trilhar um caminho ao, ao seu lado e, e como que você vê essa questão do, do, do pré do antes do, do casamento da, da união propriamente uhum. dita essa questão do namoro do noivado, para realmente se chegar a, a um casamento a uma união de fato e união quando a gente fala em união, não tô falando na união é, perante a lei perante ao homem, perante, não, a união verdadeira, aquela união que os dois estão é, ali consentindo que que vão ficar junto. Como que você vê essa questão?
1: É, essa observação que você falou, essa afirmação é: namoro foi feito para acabar. Seja porque o término, o relacionamento realmente não, não vingou, não, não alinhou, então separa, ou o namoro acaba para virar um noivado. Uhum. Então, ou acaba para parar, ou acaba para ir para a próxima etapa, né? E eu acredito muito que o comprometimento ele é uma consequência é, da minha dedicação e da importância que eu dou para aquilo que eu estou fazendo. Como assim? É, você compra, hoje, se você comprar um carro, você não vai querer comprar o carro e deixar o carro no nome do ex-dono. Você vai querer colocar esse carro no seu nome, é seu. Né? Então, você quer resguardar isso, você quer é, ter esse sentimento de orgulho, de uma conquista sua. E relacionamento é uma conquista, assim como outras. Só que uma de nível muito mais importante que qualquer outro material. Né? É, é quem está do nosso lado por toda uma vida É quem compartilha os nossos sonhos Quem compartilha as nossas dores, as nossas felicidades Então, quando uma pessoa Um homem chega para uma mulher e fala assim Você quer namorar comigo? Ou você é, quer casar comigo? Ele está oficializando publicamente Saindo da, da individualidade Da vergonha Do ego, de não, vou falar assim para todo mundo Porque a gente só publica A gente só publica na rede social A gente só fala aos sete ventos para todo mundo ouvir aquilo que a gente se orgulha. Então, quando você chega e oficializa um relacionamento, seja o um noivado ou um pedido de namoro, qualquer uma dessas etapas, né? É, eu acredito muito que é uma coisa que realmente satisfaz o seu coração. Então, você faz questão de trazer essa, ofici essa oficialização. Não estou dizendo que as pessoas devem seguir um, 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 é, um documento no cartório, apesar de eu não ver por que não, né? É, porque geralmente as pessoas falam assim, ah, mas casar depois, se der problema, é mais difícil separar. Pois é, e é por isso que separa, porque você já tá entrando com o pensamento de ver se vai dar certo, e não de falar assim, vou fazer dar certo, e a minha disposição de fazer dar certo é tão grande, que eu vou honrar esse compromisso aqui contigo. Então, para mim, essas etapas dos relacionamentos, né, é, namoro, noivado, casamento, são compromissos de entrega, de entrega. Tô contigo e a gente vai fazer essa parada dar certo É decisão, relacionamento Amor, é decisão Não é uma coisa que acontece e brota na sua vida Igual a maioria das pessoas pensa
0: É isso mesmo E essa questão que você falou assim do... Até acho importante mesmo Você honrar ali no, no papel um Tal relacionamento É, é que eu não eu... um
1: acho maneira, acho que é importante é não eu,
0: eu também vejo, não vejo problema O que eu, o que eu vejo é que assim é Mais importante até do que, o, que você, o papel que você assinou é aquele, a, a assinatura que não é no papel que é dentro que é a, a honrar o compromisso verdadeiro claro. que você é, tem ali com aquela com pessoa né? eu, eu, eu falo assim que é, uma, uma percepção minha né? eu falo assim que o casamento ele é um contrato só que ele não é um contrato em papel que você assina e registra no cartório você registra no cartório do, do coração ali aquela, aquele compromisso de cumprir, é, um, 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 vamos dizer assim, entre aspas, né? as cláusulas que tanto é importante para um, assim como para outro, e é, é um eterno aprendizado de abrir mão, de você saber abrir mão do outro, saber abrir mão para que ambos possam é, estar aí é, sincronizados. Sim. e utilizar o relacionamento é, de uma forma sinérgica né, para poder realmente os dois alavancar, os dois com crescer em união
1: com certeza, Beleza? concordo plenamente Cara, uma coisa?
0: inclusive, é, isso é tão importante porque
2: você vai, vai ficar com a pessoa pro resto da vida, como a Mário falou tem sua família de origem, que uma hora você corta o cordão umbilical, não é que você vai deixar a família de lado, Sim. mas você está deixando para iniciar uma nova família agora, a, a tua família que vai vir de você como essa pessoa vai ficar a maior parte do tempo contigo, a gente mora junto, 24 horas do tempo junto. Então, um acaba influenciando o outro. E qual que é um grande ensinamento que a gente pega daí, que a Mari fala muito? Quem erra no recrutamento, paga no treinamento. Então, assim, namoro foi feito para dar claro, errado. É, Ou é, seja... É ali que aí, você tem que... Repete a, frase, repete a frase, Quem erra no recrutamento, paga no treinamento. É. Ou seja, namoro foi feito para dar errado. Então, tudo o que poderia dar errado, do tipo... Uma coisa que ela... Ah, eu quero ter filho, ela não quer ter filho. Isso tem que resolver no namoro, não é no casamento. É. Então, você olha tudo no namoro. O namoro deu certo aí noivado. noivado, você olha tudo, tudo que puder. Vai mais Se assim. alguma brecha pra dar errado, você olha ali. Deu certo, você vai pro casamento. Então, cara... Tem, tem que, que jogar fazer, tudo no tem ventilador é no pra, namoro. Tem que jogar pra dar errado. É do tipo assim... É que a maioria das pessoas, isso digo por mim, tá em relacionamentos anteriores batia muito, porque eu era exatamente o público que a Mari falou <risos> que era bem assim, medo um danado de perder tipo, não, mas se eu fizer isso, a pessoa não tiver perder
1: tratado. a pessoa aí, a pe aí entra aquilo que você perguntou sobre fazer para agradar o outro é, as pessoas só fazem com essa intenção de vou fazer para agradar o outro quando elas têm um medo no fundo de perder e aí a gente fala das, feri das feridas da infância que a pessoa traz isso na consciência dela na mentalidade dela até a vida adulta porque ela teve um pai que saiu de casa ou uma mãe que foi mais ausente e essa criança sentiu a ausência, sentiu uma rejeição, sentiu que não foi suficiente. Então, chega na vida adulta, ela quer fazer de tudo, mudar quem ela é, fazer até o que ela não gosta para não perder as pessoas ao redor e não se sentir sozinha de novo.
0: Isso, isso daí é muito legal entrar nesse assunto, dessa questão de como a, a, as experiências vividas na infância é, da, da família, elas influenciam diretamente na, no momento ali que você está se relacionando com uma outra pessoa. Aí a minha pergunta é, como que é, uma pessoa ela pode reconhecer qual que é aquela, aquela pontinha, aquela partezinha que ficou em aberto, aquele ciclo que ficou meio aberto, que ficou um trauma, que ficou um, alguma coisa mal resolvida da infância dela e que está influenciando no relacionamento dela? Como que ela consegue é, fazer esse processo de autoconhecimento. Tem alguma dica, alguma coisa, algum processo, alguma terapia? Aproveita aí que você, agora é a sua hora de, de promover. Fala assim, vem, vem para meu curso, vem para a minha mentoria.
1: Né? é De fato, dentro das minhas mentorias a primeira coisa que a gente trabalha é você com você mesmo. Tem uma coisa que eu faço lá que é o rito de passagem, que é como você é, entender esses padrões antigos, esses sentimentos, esses pensamentos que estão ali de forma hereditária, que vieram dos seus pais para você, ou das experiências que você teve, e que estão ali às vezes te atrapalhando, te travando de ter um bom relacionamento, um relacionamento onde você realmente se sinta satisfeito, honrado pela outra pessoa. Essa é a palavra. É, a primeira coisa, como você se sente. É sempre o mais importante é como você se sente. E segunda coisa, você é, já parou para pensar como que as coisas sempre terminam pra você? Mas, geralmente as pessoas falam assim, nossa, parece que Nossa, todo relacionamento é meu sempre termina do mesmo jeito, Mari. Quantas pessoas, homens e mulheres, sempre terminam do mesmo jeito. Quando não é isso, é... rapaz ah, parece que eu tenho dedo podre. <risos> parece que eu Toda tenho dedo podre. Que
2: eu escolho errado. Toda
1: pessoa que eu escolho é, me maltrata, me trata é, com frieza, nunca quer nada sério. Mulheres, por exemplo, é, eu, só, eu só me relaciono com homem que só queria bagunça, que só queria sexo não é, não são os homens, nunca é lá fora é sempre sobre a gente mesmo, são as suas escolhas são as suas determinações e aí uma, um princípio que eu sigo que eu ensino muito para os meninos que me acompanham para os rapazes que me acompanham é que vocês homens, e nós mulheres também, é claro, né? na nossa primeira infância lá, a mãe foi a sua primeira namorada e o pai foi o seu primeiro namorado então ali você cria uma impressão na tua mente de o que, que é amor então a forma como a tua mãe te tratava, você vai para a vida adulta buscando isso nos seus relacionamentos. Então por exemplo, a maioria dos homens que chegam até mim só se relacionam com mulher fria, com mulher durona, com a mulher que nunca está disponível, que todo, tudo tem mais alguma coisa mais importante para ela do que ele. Será que as, todas as mulheres do mundo são, são assim, Mari? As mulheres são frias e não sei o quê? Não. Mas como que era a sua mãe? Sua mãe era uma mãe carinhosa? Ou a sua mãe era uma mãe mais ausente? Mais afastada? Mais brigona? Ai, era. Pois é. Porque você vem procurando isso desde a sua infância, até que você entenda o que é realmente bom. O que é que você realmente merece. E não é olhar para sua mãe com um olhar de, caramba, minha mãe foi ruim comigo e fez isso tudo na minha vida, o que é o vitimismo? Não. É que você agora é um homem adulto, pode perdoar a si mesmo por ter ficado dando a desculpa de que a sua mãe... Era, né, ausente na sua vida e só entender que ela era um ser diferente. Que ela tinha uma outra mentalidade, um outro pensamento que veio, né, dos seus avós. Então, imagina, os seus avós há 50, 60, 70 anos atrás. Ah, o que, é que que é que mesmo. eles não, né, o que que eles não entendiam como, como mundo. Então, a entender que os seus pais fazem por você o melhor que eles tiveram. Eles deram para você o que eles acharam que era um ideal. Nunca menos do que isso e é responsabilidade sua agora como adulto, entender o que você realmente merece, o que é que você realmente quer esses dias mesmo eu recebi um novo mentorado individual que eu faço atendimentos individuais também, além dos em grupo só se relaciona com mulher que desse jeito, né? desse padrãozinho demora a responder, some não quer comprometimento com ninguém e não sei o que, é sempre essa ausência indisponibilidade, é sempre uma pessoa indisponível na mesma hora eu perguntei, como que era a sua relação com seus pais? Ah, eu sou mega colado com, com meu pai Mari. Eu me dou muito bem, um homem já, 40 e poucos anos, eu me dou muito bem com meu pai. Eu, que legal e tal. Uhum. E com sua mãe? Assim, eu tenho outros dois irmãos. E minha mãe, nitidamente, o meu irmão fulano é o preferido dela. É o preferido dela, eu nunca fui o preferido da minha mãe. Você já vê ali o rancor no coração. Eu falei, pois é, e como que sua mãe tá Ah, Ah, mãe era mais fria, era mais na dela, negócio dela era fulano. Aí eu falei assim, pois é, e até hoje você está procurando mulheres com essa mesma característica que a sua mãe. Então, isso é um princípio. Isso é um princípio, não quer dizer que o homem não possa ter tido outras experiências no início da infância, na adolescência, naqueles primeiros relacionamentos, isso não quer dizer que ele não possa ter tido um relacionamento ali onde ele era um homem dedicado, que ele gostava de mulheres dedicadas, que gostava de uma mulher mais doce, atenciosa, que demonstrava sentimentos, e ali ele, sei lá, por algum motivo não deu certo, ele como, colocou um parafuso dentro do coração e falou, nunca mais eu vou confiar em mulher, e dali ele instalou uma crença, isso também acontece, mas esse é um princípio de vocês homens procuram a sua mãe, o padrão que você tinha de mãe e nós mulheres procuramos o padrão de pai que nós tivemos, então isso é um sinal como que sempre os relacionamentos acabam para você é, dedo podre você acha que você tem dedo podre? se você acha que você tem dedo podre, são suas escolhas então isso é um sintoma né, de, dessas, dessas raízes lá da infância desses traumas, dessas percepções dessas crenças limitantes e outro é você ver se putz, como que era a minha mãe? Se vocês perguntar isso aí, você já, já dá é, um... É
0: bem interessante isso que você está falando, porque eu me recordo aqui que a minha mãe, é, ela sempre falou isso aí para mim, ela sempre falou assim, ela sempre falou assim, ó, pode prestar atenção, o, o filho o homem sempre busca uma mulher parecida com a mãe. Olha só, você e quem sabe. E a mulher vou... sempre busca um homem parecido com o pai. Sua mãe falou
1: isso para mim. Minha mãe, mãe falou, falou isso, muito isso sabe. Sempre falou Olha, isso aí é pura observação popular, né? É. Vê, eu, nada, eu científico, déficit, nada científico, nada. É. Você consegue pegar uma aguinha ali para mim? Por gentileza.
0: E, e eu, eu sempre... E, e, baseado nisso que ela falava, eu prestei atenção e, eu, e é, é nítido isso da gente ver. É, é realmente nítido você perceber como as pessoas... É, se parecem assim, você olha um casal, até às vezes um casal que você não conhece, que não tem intimidade, assim, mas você passa a conviver, você fala assim, nossa, olha, muito parecido. E às vezes, não só parecido em termos de atitude, de jeito de ser, mas até fisicamente, né? Até fisicamente o homem. E é uma coisa inconsciente isso, é. né? É, total, consciente.
1: totalmente inconsciente. É. Aí a pessoa fala assim: Mas eu, Mari, mas eu nem me dou bem com minha mãe. Eu ia querer uma mulher parecendo com minha mãe. Querido, mas não tem essa de bom de ou bom. ruim. Nossa, Só é, é nada. uma impressão que você tem. Existe até um, um estudo científico que fizeram que descobriu o que era o sprint que era essa coisa de, de, do espelhamento, de você replicar um comportamento do outro, você trazer uma característica para você. Que era o seguinte: um patinho, Os patinhos, uma ninhada de patinhos. É, tirar um ovo. E esse ovo nasceu do lado de uma bota ele abriu quando ele colodiu, estava do lado de uma bota. E os outros ovos junto com a patinha. Os patinhos que nasceram com a patinha, seguiram a patinha e todo o comportamento da patinha. O patinho que nasceu do lado da bota, ele só seguia a bota. Ele só queria ficar perto da bota.
2: achava que a bota era a mãe. Achava
1: que a bota era a mãe. Então, ele replicava, ele só ficava ali. E eles fizeram isso com uma bola, mesma coisa com um humano, ele seguia hum. o humano. Então, assim, isso é essa primeira impressão de identificação. A gente faz isso no contrário também. Você tem o significado do que, que é o sexo oposto, do que, que é namoro, do que, que é casamento, do que, que é a pessoa que eu me atraio. Por isso que falam muito que menina se apaixona pelo pai quando é nova, o menino se apaixona pela mãe quando é novo. Exatamente isso. E não tem julgamentos de bom ou ruim, pode falar.
2: Cara, tem até um, um vídeo no Instagram, foi no Rio, a gente de bobeira esses dias, assim, era um vídeo de um cara que, tipo assim, ele tava com ovo o ovo tinha ficado atrás da geladeira Era alguma coisa assim Tava em algum lugar que era mais quentinho O cara foi quebrar o ovo, saiu um pintinho E aí o pintinho, ele, o que acontece? Foi
1: tiktok até tá né? isso
2: Aí o pintinho, como que ele funciona? Igual pato Primeira coisa que ele vê, isso é meu pai Isso é minha mãe Rapaz, aí eu quero o cara me o pintinho. E o pintinho subia na cabeça dele. Esse cara fez o maior sucesso no tiquitóculo
1: desse pintinho. e é, 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 é,
2: é desse
1: jeito. Exatamente. Então, a gente é completamente inconsciente e não importa o julgamento que você tem, se foi bom ou ruim. Então, às vezes eu recebo homens que falam assim, mas Mari, eu acho que esse negócio de olhar é, para minha infância, para os meus pais, não tem nada não, porque eu me dou muito bem com os dois, meus dois, mas não é sobre dar mal ou bem. É que existe uma replicação e tem que ver se isso ainda faz, porque pode fazer sentido, Então tá tudo bem, se você olhar e falar assim, não, realmente, minha mulher parece com, com a minha mãe, mas tá tudo bem, eu, não, eu estou realmente satisfeita, eu sinto que é isso que eu mereço, tá ótimo. Mas se você vem percebendo que a qualidade dos seus relacionamentos, que a forma como essas pessoas normalmente se tratam, não é o que você gostaria, é você que tá entrando ali, ninguém tá te obrigando. Então você precisa dar uma olhada nesses padrões, porque talvez você, como ser humano, mudou... Né, evoluiu para um, uma outra personalidade e isso não faz mais sentido para você. Você está carregando isso sua vida inteira,
0: olha só, pois é. é isso mesmo. Eu quero até aproveitar e falar para a galera que está nos assistindo aí para você ir colocando aí no chat, né? Se você identifica que o seu parceiro é, é, é semelhante, é parecido com o seu pai ou a sua parceira com a sua mãe, né? É bem legal essa reflexão isso é babado, aí viu? e também já já deixa o seu like aí no, no nosso vídeo. Né? curte se se inscreve no nosso canal para ir recebendo sempre todas as informações o agora é, eu quero te fazer uma pergunta é, que assim as, as pessoas sempre buscam sem, não vou dizer sempre mas assim hoje em dia está até meio na moda né é, esse negócio de dez passos para não sei o que é, cinco atitudes para conquistar não sei o que eu quero perguntar para você existe fórmula para conquistar uma pessoa e existe fórmula para depois de conquistar essa pessoa, para que o relacionamento seja um relacionamento assim, é, realmente saudável, que isso se mantenha é, por, por longos anos, por, por, por longos anos não, né para sempre, mesmo, sim, por sim. toda a vida. Existe fórmula? Existe. E aí, qual que é essa forma? Você vai revelar pra <risos> gente, pelo menos uns dois passos, vai, pro pessoal claro, total. Tá,
1: tá. Inclusive, teve um período que eu anunciava muito isso, eu ensino a manter um relacionamento também. Como que você mantém esse relacionamento de uma forma que, que a maioria das pessoas pensa o quê? O início do relacionamento é aquele alfuroso, aquele calor humano, e depois vai esfriando. Depois vai esfriando até que começa a se enjoar, se afastar. Não, o fim é sempre melhor do que o começo. Como que você faz uma pessoa gostar de você cada vez mais?
2: Fórmula da paixão crescente. É a
1: fórmula né? da paixão crescente fórmula que eu, de eu falo. Existe forma de você fazer isso, sim. É claro que eu adoraria conseguir enumerar elas é. aqui, mas não consigo. Mas para conquistar a pessoa, eu acredito que existem dois princípios básicos. É você se conhecer, saber, putz, eu realmente estou sendo um homem, uma mulher, que eu me orgulho?
2: Depois eu posso complementar com um, quando você claro. finalizar?
1: Uhum. Eu... E outra é você entender quem é a pessoa que você quer, o que, que ela espera. Assim como o um processo de venda, não adianta eu chegar e falar assim, compra o meu copo azul, compra o meu copo, compra, compra, compra. É a mesma coisa, não adianta, você está precisando de um copo azul? Eu vou entender, será que o Eros, será que isso aqui seria útil para ele? Será que isso aqui seria bom para as aulas dele, para os podcasts, na hora que ele vai gravar? Então eu vou chegar e falar assim, olha Eros, aqui eu vejo que você sempre está gravando e tudo mais, vocês ficam ali bebendo água, às vezes a água começa a suar e a molhar a mão do palestrante é, e a água esquentar. E eu tenho esse copo aqui, que ele é térmico, mantém a água em menos 5 graus Celsius e não sua. Eu acredito que para você e para os seus palestrantes ia ser muito mais agradável, para até a conversa fluir melhor. Como seria para você? Você tem um copo, um copo desse lá dentro do seu podcast, você fala, caraca, sensacional, Mário, preciso disso? Então, o relacionamento ele também tem esse processo de venda. Mas não é venda da pessoa pagar para você. Ela entendeu é entender o seu valor desde que você também saiba o que é importante para outra pessoa. Então, eu vou me relacionar com o Arthur, o que é importante para ele? Eu, particularmente, quando a gente é, começou o nosso relacionamento, uma coisa que me chamou muita atenção nele foi sobre o que era mais importante na vida dele. E era o desenvolvimento da mentalidade dele. Por isso que é tão legal a gente estar tá falando aqui sobre consciência, né? Ele sempre falava que, na frente de tudo que ele faz, seja por corpo, profissional, não importa os projetos, os estudos, tudo ele colocava o desenvolvimento da mentalidade dele em primeiro lugar, e eu também botava isso como primeiro lugar, minha, o meu desenvolvimento ah, da minha consciência, da minha mentalidade, sempre vai estar em primeiro lugar, porque eu sei que isso aqui é que possibilita todas as outras coisas, então eu falo cara, mete, né, o que é importante pra você, eu também, é importante pra mim e é isso aí, então até uma coisa que a gente tava falando um pouco antes, eu ia comentar e deixei pra trás, é, pra manter um relacionamento, eu acredito que é assim, ó, antes, naquela história da seleção, né, é, se você erra na seleção, Gasta mais lá no, no treinamento, no recrutamento, né? Você erra no treinamento, você gasta mais no treinamento. O que, que é que precisa acontecer dentro do casamento, dentro do relacionamento, para que você nunca cogite terminar? O que, que é que precisa acontecer dentro do relacionamento para que você nunca cogite terminar? Porque quando você extrai isso da outra pessoa, você vai perceber se você está disposto a fazer isso. Isso que a pessoa sente, que é o que, cara, se tiver isso aqui dentro do nosso relacionamento, a gente nunca vai ver terminar como uma primeira opção. A gente nunca vai cogitar terminar. A gente sempre vai fazer isso aqui. Aí você tem a possibilidade de analisar e falar assim, estou disposto. Pronto, você consegue manter um relacionamento a longo prazo. Eu, Arthur, particularmente, uma coisa que a gente coloca como premissa, assim, como princípio do nosso relacionamento é nunca atacar um ao outro, e sim atacar o problema. Como assim? Qualquer coisa, não importa o que seja que aconteça na nossa vida, a gente não vai olhar e procurar um culpado. A gente vai falar como que a gente soluciona isso. Esse problema, ou seja, esse problema não é meu, não é seu. É um problema. Estamos juntos para resolvê-lo. Porque aí você olha e, gente, isso aqui é uma visão que qualquer mulher num relacionamento, para vocês homens que estão escutando, presta atenção, hein? Qualquer mulher dentro de um relacionamento, se ela percebe que o homem está disposto a resolver qualquer problema que aconteça para continuar com ela, você está é, né? trazendo uma segurança nos níveis mais profundos de uma mulher que vai fazer ela se entregar para você de um jeito que você nunca imaginou antes. Você vai falar assim, meu bem, nunca vai ter problema meu ou seu. É o problema e nós vamos resolvê-lo. Então, se a mulher está tendo um comportamento XYZ, fala, ah, você está fazendo isso aqui que eu não estou gostando. Não, meu bem, olha, está é, acontecendo uma coisa aqui, eu me sinto dessa forma. E eu gostaria de, que fosse diferente. Será que a gente... O que, que você acredita que você pode fazer pra gente melhorar? E eu vou fazer na minha parte aqui também. Então existe sempre aquele duplo comprometimento. Porque não existe um culpado, nenhum responsável. A glória e a dor nunca é para um só. Sempre são dois corresponsáveis para qualquer coisa acontecer na sua vida. Não tem como você estar tá dentro de um relacionamento e ser só a responsabilidade sua, ou só a culpa sua, ou só da outra pessoa. Sempre são os dois. Então quando você cria essa visão, essa consciência dentro do relacionamento de... Não existe um, é, um problema, seu, é um problema meu, você é um culpado, eu sou culpado. Existe um problema e nós vamos resolver juntos? Acabou. Segurança no nível mais profundo.
0: Isso, isso é, eu acho bem interessante isso que você está falando, porque... É, 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 eu acho que é até é meio inerente do, do ser humano, que mesmo no relacionamento saudável, onde ambos se admirem, se respeitem, estão juntos ali vai ter algum momento que vai acontecer algum vai surgir algum problema Sim. algum desafio vai ter algum desentendimento Sim. ali e tal mas se ambos têm essa consciência eles trabalham para que aquele aquele momento de conflito ele seja um trampolim para que o casal suba de nível para que é, é, aumente suba o grau do relacionamento e não como uma barreira ver aquilo como uma barreira de distanciamento Sim. Né? eu acho que isso é, é muito importante é, a, a gente conceituar para que os casais possam enxergar essa questão.
1: Eu concordo contigo, só vou fazer uma observação que já te dou a palavra para você continuar. É, só não pode usar isso como uma crença, como assim, uma condicional para ficar bem. A gente vê, eu vejo muito esse padrão em relacionamentos que é assim, ó, o casal briga, tem uma discussão, para depois ter um momento maravilhoso juntos. Uhum. Então eles começam a criar inco, inconscientemente uma condicional de Tá ficando tá bom, tudo muito assim, morno, tá ficando muito morno, deixa eu arrumar uma briguinha aqui pra dar uma agitada. Aí cria-se uma briga inconscientemente, cria-se um motivo de briga de verdade, pesado e etc, pra dar uma reanimada. Então isso não é uma condicional, mas se acontece, use isso só como uma coisa normal da vida, do dia a dia, que acontece, né? Não, não, é, existir, no, no universo nada é linear, né? A gente sabe que tudo tá oscilando o tempo todo, nosso humor as coisas que acontecem, nossos objetivos, enfim. Se tudo oscila, quando tiver num momento que a gente não tá tão bem assim, esse é o momento que a gente vai ficar cada vez mais junto para passar por isso aqui e continuar cada vez melhor. E aí essa visão foi é muito boa porque como você falou, né ficar melhor, Maria. eu não vejo isso como uma barreira, né de parar para trás, ver isso como um desafio que te impede, até mesmo porque a pessoa que vê uma briga, um desentendimento, um relacionamento como uma barreira para o relacionamento terminar ou parar ali, é uma pessoa que nos seus outros objetivos na vida, ela faz o mesmo, a nossa mente é uma só, na forma que você funciona em uma área da sua vida, você funciona em outra, então é a pessoa que começa a empreender, o, o primeiro, primeiro problema, problema que tem, fora. ela sai fora, ela desiste, Sim. ela desanima, ela... Ela realmente abandona o objetivo, o relacionamento é a mesma coisa. Então, até a visão da, de estar sempre essa, esse amor crescente. Quando você vê que vocês dois juntos podem passar por qualquer desafio, o amor, ele fortalece. Não como uma condicional, mas como realmente não existe barreira pra gente. Percebe? Hum. Faz sentido? Sim,
0: é isso mesmo. Você ia falar, Arthur... Você ia completar lá. Ainda Isso, lembra? Mas, aí, não, eu lembro, mas é que já passou tanto. Não, manda bala, manda bala.
2: Assim, sure. é bom. Que, o que, que eu ia falar? A Mari fala muito sobre você acertar lá na seleção, né lá no começo. É. E ela fala muito também sobre essas crenças. Igual, eu terminou de falar agora. Existem algumas crenças que vão te atrapalhar e outras que vão te ajudar. é uma que eu vejo que ajuda demais e aí, se você quiser falar de alguma outra depois que eu finalizar aqui, fica à vontade também. Uhum. É você se ver... Como o sonho de qualquer pessoa. Tipo assim, eu mesmo, Arthur, sempre me vi como o sonho de qualquer mulher. Fala, cara, qualquer mulher, eu sou o sonho dela. Eu sou o sonho da sogra, sou o sonho de todo mundo. Porque é uma eu me acho o E aí o que que rola? Por exemplo, um cara, quando ele vai vender. se Talvez alguém que está vendo aqui tem medo de na hora de vender ou na hora de cobrar. Cobrar o teu preço mesmo, isso só mostra que você está inseguro sobre o teu próprio valor. E o que acontece, você vai aceitar o que está vendo, o que está vindo, o que está acontecendo. O que a pessoa está ditando,
1: né? Dando, de preço, tipo assim, a você. pessoa
2: fala, não, eu aceito pagar 600. Não, tá bom, chef, a gente fecha agora. que isso? Você está aceitando o que está vindo desconto. e não exatamente aquilo que é o que você está cobrando, o que você está dizendo. Então, uma pessoa que sabe o próprio valor, que se vê como sonho de qualquer uma, ele vê, tipo assim, essa que apareceu aqui agora não é a última bolacha do pacote. Eu tenho, não é nem várias opções, eu tenho todas as opções que eu quiser. Então, eu fico em paz na hora de selecionar, entendeu? E aí, quando o cara seleciona, ele seleciona justamente aquela que é a que ele quer, que é a que ele se encontra. Aquilo que no fundo, realmente qual parece. qual foi... Né? Eu até me lembrei agora, fazia tempo que eu não lembrava dessa cena, foi quando eu era muito pequeno. Eu, acho que eu descobri até o um momento que agora do, de onde surgiu essa parada em mim. Foi um dia que eu estava no sítio da minha avó por parte de pai. Eu tava tendo um churrasco lá, né? Todo mundo fazendo churrasco, tal, aquela coisa. Aí eu brincando com meus outros primos, pequenininho, tipo assim, cinco anos. Aí eu voltei, peguei um, um, um prato ali de carne, minha mãe foi me dar esse prato de carne, aí eu peguei, aí ela, vem cá filha, aí ajoelhou, ela chegou, olhou pra mim e falou, rapaz, se eu fosse mais nova eu namorava com você, juro. Aí eu olhei assim e falei, caraca meu irmão, minha mãe, que é minha mãe, se ela fosse mais nova ela namorava comigo, eu sou, eu sou cara, já era. Assim, são sonhos de qualquer pessoa. Se até minha mãe quer, que é igual a Mário falou, né? Os pais são os deuses, nós. Ah, então você se apaixona. A se mora assim tipo, total. É, o a mais top o homem é a mãe. O mais top a
1: mulher é o pai. E Olha o poder que, que uma mãe tem, rapaz, tem na vida do filho, é. o pai tem. Por isso que eu falo muito sobre essa de, de, função. De né? construir como como de Sim. De construir. Por isso que é tão importante total. a gente é, ter bem definido é, a forma como a gente lida, né? Com a família. A forma, a função do pai e da mãe, uhum. né? Por isso que eu não, eu, eu vejo tanto que a gente dar importância ao filho que você está construindo e como que você lida com a imagem que você está construindo sua na cabeça desse filho e como que ele enfrenta o mundo é tão importante.
0: Super importante. É. Agora, o Arthur, você falou disso daí e, e eu me lembrei de uma aqui que... É, Produção já me olha aqui, já para eu não, não contar determinadas coisas aqui. Mas eu não vou contar tudo, não, não vou contar tudo. Não. Mas é uma coisa que eu vejo assim: é, hoje em dia eu, eu eu vejo os jovens assim, não tendo tanto essa preocupação. E eu até não sei, até depois você pode falar, ah, Mário, o que você acha, mas eu acho fundamental quando você está iniciando um relacionamento você também conquistar a família com certeza eu acho tá, isso muito importante você certeza. conquistar a família você fazer principalmente os pais da sua namorada ou do seu namorado claro. gostarem de você eu acho claro. que isso, é, isso assim é fundamental no início e eu vejo que os jovens hoje em dia não tá estão nem aí com isso daí, né? Os jovens chegam na, na, na casa da namorada, nem oi fala direito, não tá, já acha que... Se ainda quer... não botar
1: contra a família, né? Se ainda exatamente, não quiser botar a pessoa contra a família. Não,
0: não, não querer botar contra a família, exatamente. E eu, eu acho que, que os jovens hoje em dia estão desperdiçando tantas oportunidades de conhecer, de, de ter um relacionamento bom em função disso, com né? Com é, e eu, o, o que eu lembrei né, que, que eu podia deixar de contar foi que assim é, quando eu comecei o relacionamento com a minha esposa né, é, logo no começo assim no, acho que tinha o que? um mês, nem isso é, eu tive a oportunidade de, de conhecer é, o, o pai dela né, e teve um dia que era aniversário da avó dela e ela falou vamos lá no aniversário da minha avó comigo
2: e eu e falei vamos
0: e aniversário da vó, não é festa, a família toda reunida. Já tava assim, rolando assim, meio que... Sabe assim, aqueles momentos mais... É, quando tá mais dentro da festa, assim, sabe? De bebida, sim, sim, sim. bebida, etc e tal. E o pai dela uma hora chegou pra mim e falou assim... Vamos lá fora que eu quero falar com você. <risos> Cara, você acredita que nesse momento... Eu, eu vejo que, assim, pelo que eu vejo hoje, a maioria do, dos, dos jovens, dos, até mesmo dos homens, é a hora que, como diz um amigo meu, o Tyson não ia passar nenhum guarda-chuva aberto, né? Nenhum <risos> é, guarda-chuva aberto. <risos> e, mas, assim, se acredita que nesse momento, eu falei assim, agora é a hora, é a minha hora agora e,
2: e você na... ficou em paz tipo assim ficou feliz fiquei,
0: eu fiquei feliz porque eu falei assim agora é a minha hora é, que agora, agora que eu agora vou agarrar essa mulher aqui o cara. Uh... e eu falei assim vamos lá aí ele me levou lá para fora lá no estacionamento lá e, e foi a hora que ele começou a falar que você quer com a minha filha não sei o que eu falei agora é a hora mesmo e falei e aí depois tem uma história que, fora do ar, eu conto para vocês. <risos> <risos> Mas é, eu acho interessante isso, porque, até fazendo a pergunta mesmo, é, porque eu não vejo hoje os jovens preocupados com isso. quer nem saber dos pais, quer saber da pessoa e a família. E, e isso é importante,
1: não é? É importante para você conquistar a pessoa, porque aqui é a história que eu falei, né? O que é importante para essa pessoa? Família é importante, sempre vai ser. Né? É, e além disso Você está conhecendo a pessoa Como que é a relação familiar A estrutura familiar dessa pessoa Você sabe sobre ela vendo como ela lida Como a família lida com ela Como que é essa relação E até teve um vídeo meu que viralizou no TikTok Bateu 4.7 milhões Que eu falei que uma das coisas que você é, Não deve tolerar numa mulher Que um homem não deve tolerar numa mulher É ela te colocar contra a sua família E não importa o quanto a sua família Seja treta porque é a sua família. Você vai saber lidar, você vai resolver, vai brigar daqui a pouco, tá se abraçando. Não pode nunca você tolerar que uma pessoa coloque você contra a sua família. Então, eu concordo contigo. Os jovens estão perdendo muito esse princípio da, sua, da própria família e de saber a importância da família do outro. Mas o reflexo de não ver a importância de conquistar a família do outro é a importância que ele não tá dando nem para a família dele. Hum. Né? A, gente tá numa, a gente tá numa era... De desconstrução da família, muito grande, que eu particularmente não concordo e vejo que a nossa família ela traz a base de nossa, muito da nossa mentalidade. Eu acho
0: bem legal que você tocou nesse assunto, porque eu acho é, bem importante a gente colocar isso dentro do, do assunto que nós estamos conversando, essa questão Show. da família mesmo. Porque isso que você falou é, é verdade, a gente está vivendo uma época que o, o a mídia, é, os influenciadores. Até mesmo políticos Sim. Querendo desconstruir a instituição familiar Sim. E a gente vê O um tanto de, de problemas E de traumas E de deturpação de conceitos De princípios e valores que Nossa fazia.
1: mente vem toda base, balizada no que Na referência que a gente tem dos nossos pais da família, como que a gente destrói Isso destrói a mentalidade do ser humano Desestabiliza a pessoa como ser uma Só isso
0: <risos> Exatamente, porque a, a, a instituição familiar É a, é a base é a base da conduta, é onde você é, recebe né, e cria os seus princípios e valores que pautam a sua conduta dentro da sua vida. Sim. Então, se você distrai a instituição familiar, aí daqui a pouco, daqui a pouco não, já existe, Mas né? estão torna uma pessoa, pessoa exatamente é. manipulável, Está né? vagando pela Essa,
1: vida, vivendo no automático, nenhum, sem vivendo... um princípio nenhum. O que, que acontece? Igual eu
2: falei, né? Você é movido à modelagem, espelhamento. Então, tem até neurônio espelho no teu cérebro que você olha para pessoas que são referentes para você espelho na mesma hora. E o que acontece? É uma educação que vem vindo de geração em geração. Não é um movimento que começou a acontecer ontem. Então, por que, que você vê a maioria das vezes hoje, mulheres que são muito mais masculinizadas e homens que são muito mais afeminados? Afeminados no sentido de, tipo, ah, mas não sensível. é sensível. Não. não, não, não.
1: Não, não é sobre a opção sexual. Mas é sobre
2: o cara ser é, mais sensível e a mulher, normalmente, é a que vai chegar, vai brigar no filho, vai batendo com o chinelo na bunda e tal, 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 tal. E aí o que que rola? Igual ela falou, né? Você vai olhar para tua mãe, o homem, né? Vai olhar para a mãe e vai procurar a mulher naquele mesmo padrão. E aí o que acontece? A Mari fala muito sobre homem dominante. Então sempre tem que... sempre Um vai ser o dominante. Tipo, tem vários cachorros Toda dinâmica um de relacionamento tem é uma pessoa
1: que toma frente. É o que toma que a frente. é o dominante da relação. Sempre vai existir isso. Não, aí, não existe, isso? existe a possibilidade disso não acontecer.
2: Exato. E aí o que acontece? Se a mãe é quem está sendo a dominante, então o filho vai ficar submisso à mãe. E aí o que que rola? O filho, o homem, ele vai nascer, e vai crescer e vai ficar tá ali, moadinho e tal, na dele, mais ah, tímido, inseguro, ansioso. Vai ser um homem que vai ter
1: proatividade, pro não, não vai ter capacidade de decisão, de escolha. É, vai, vai ser uma pessoa que vai olhar mais para os seus medos do que para os seus desejos. E aí, com base nisso, vai girando
2: uma série de outros fatores, né? Do tipo... Cara, o homem, que era um homem que tinha que ser forte, que tinha que prover as coisas pra dentro de casa. Não que a mulher não possa trabalhar, mas o tipo... Se eu não quiser trabalhar, vai estar tá tudo em paz. É porque a
1: mulher, naturalmente, ela tem um momento na vida dela que ela tem a necessidade de estar mais é, inerte à atividade física, né? Que é que quando maravilha. o casal resolve ter filhos. Então, a mulher, ela... Ter a opção, não ser obrigada a, mas ela ter a opção de poder parar ela caso né? ela queira, isso traz segurança, que é uma das necessidades mais intrínsecas da mulher. Desde sempre. Isso não é construção social. Isso é desde que nós, seres humanos, lá na época que a gente ainda batia as pedrinhas no chão. Que é o quê? O homem ele sai para caçar, a mulher, na hora da gestação, ela também tem as suas, as suas obrigações sociais, as suas funções sociais no grupo. Mas quando ela está no momento de gestação, ela se torna mais vulnerável. Então, ela precisa de proteção. Para quê? Para vingar essa criança, para conseguir trazer essa vida para o mundo. Então, quando a mulher ela tem a opção de poder parar de trabalhar, se ela quiser, ela se sente segura dentro da relação. Mas quando ela não tem essa opção, ela começa a, a se sentir insegura, não sabe explicar o porquê. E é isso que começa a trazer, inclusive, os pensamentos dentro de uma relação de separação. Que a mulher começa a não se sentir segura. Ela talvez não saiba explicar o porquê. Mas a, o sentimento de segurança é um dos mais fortes na mulher. Porque está registrado aqui dentro que em algum momento eu vou ter essa, essa suscetibilidade de precisar dessa segurança, dessa proteção. E no meio que a gente vive, o dinheiro ele é uma energia de troca. Ele é uma energia que provém as coisas pra gente. Né? É, uma, é, um, é uma moeda de troca. Então se, por exemplo, o homem ele não se posiciona dentro do relacionamento como um provedor a mulher vai se sentir insegura do lado dele em algum momento porque ela pensa o quê e é o que a maioria das mulheres hoje reclamam tá meu marido é um frouxo. meu marido não eu sustento a casa quantas amigas eu vim sofrendo porque viram a mãe sustentando o pai é, ao, é, alcoólico enfim com diversos problemas ali porque o homem não desenvolveu essa proatividade essa ação que é uma origem, esses são comportamentos de origem mais masculina. E onde que acontece isso? Na inversão das funções dentro de casa. Porque ele olha para o mundo feminino e vê a mãe sendo a proativa, a ação da relação, a provedora. Ele se ele desenvolve sendo submisso a uma mulher. Então quando ele entra dentro de um relacionamento, o que que ele vai ser? Submisso. submisso. E aí continua e uma mulher um vai ser a dominante. E aí continua esse ciclo de mulher guerreira, forte, Homem submisso, filhos insatisfeitos, observando o sofrimento da mãe, e isso se replica. Minha então, olha, olha, isso é só... Um...
2: O raso do raso. E ó
1: isso eu falo, que isso acontece, essa dinâmica de um dominante e um submisso, não é sobre um mandar no outro. Não é sobre mandar no outro, é sobre um dominar e ser o proativo condutor da relação, não do outro. Ou seja, é, o dominante da relação, ele não domina a pessoa, <risos> ele domina a relação. Uhum. Como assim? É, um homem, por exemplo, ele chega... Ellen, meu bem, ó, nós temos aqui é, duas opções. Ou, esse, ou esse, esse mês nós vamos colocar o, o filho Lucas na escolinha de futebol ou a gente vai deixar ele em casa com uma pessoa que vai dar aula particular para ele. Eu acredito que a melhor decisão é a gente colocar ele no futebol. O que, que você acredita que é o ideal? Ela vai falar: "Ah, eu acredito que é botar na aula particular em casa". Esse pai, ele vai olhar e analisar a visão da mulher, mas ele é o decisor. Ele é o decisor como balizado em quê? No que, que é melhor para a família e no que, que é melhor para a mulher. Então, ele sempre vai tomar a decisão. Ele se coloca como um homem proativo da relação de tomar a decisão, mas sempre considerando o que é melhor para a família e para a mulher, nunca desconsiderando ela, mas ele tira esse peso da mulher ter que decidir tudo. Quantas mulheres reclamam de tudo nessa casa sou eu. Com quem não tem uma tia na família que fala que leva a família inteira nas costas. Hum. Mas por quê? Falta de homens serem os decisores, considerando o que é melhor para a família, para as mulheres da família inclusive.
0: Olha só. Bem, bem profundo isso daí e eu vejo que assim, realmente esse é um, é um tema de extrema relevância nos dias de hoje e as pessoas precisam se conscientizar sobre isso mesmo agora, até aproveitando essa questão do, do homem e, e da, da mulher, da dominância e tal é, eu acho que isso traz também um assunto que eu diria até bem polêmico, mas eu acho interessante é, até por você ser mulher e falar sobre isso é, sobre essa questão de relacionamento, mas também a gente acaba é, trazendo a questão do femin... desse movimento que as mulheres, é, que muitas mulheres hoje têm sobre essa questão do feminismo, do empoderamento uhum. feminino. Como que você vê isso? É, para o que, que, qual a energia que isso traz para as pessoas, para as mulheres e para um relacionamento? É, em, onde existe uma mulher que prega esse, uhum. essa, esse empoderamento do feminismo que, E aí fica conflitando com o homem machista e essa coisa toda Como que você vê esses movimentos hoje em dia?
1: Eu falo que eu sou antifeminista É antifeminismo, não antifeminista Porque as mulheres que é, se posicionam realmente como feministas de, Os homens tiraram os direitos das mulheres que os homens por muito tempo pisaram nas mulheres, e etc, etc, etc. No fundo, ela traz uma ferida sobre o que ela entende ser um homem. Ela não teve a oportunidade, ou ela não enxergou quando teve, a oportunidade de ver o que é um homem que realmente se importa com a mulher. Né? E isso vem muito dessa desconstrução familiar, que ela vê a mãe sofrendo na mãe de um pai vagabundo. Desculpa aqui o palavreado, mas para entender. E não é sobre a culpa é do pai ou se a culpa é da mãe. Não existe culpa. Culpa é uma coisa que eu até instruo muitas pessoas a tirar do seu vocabulário. É responsabilidade. A responsabilidade te empodera. Eu sou responsável. Por isso eu tomo uma nova atitude. Eu sou culpado. É. Eu, eu me recuo. A culpa prende, é, né? Exato. A culpa aprende. A responsabilidade aprende. traz a consciência. Empodera. Total. Traz consciência de caramba, até hoje eu fiz desta forma, eu agora eu posso agir diferente. Posso agir diferente. É, então eu falo que eu sou antifeminismo. Por quê? Eu vejo que muitos homens que chegam, inclusive para mim até hoje, com essa grande raiz da insegurança, todos eles relatam assim, Mário, quando eu chego na frente da mulher, eu não sei se o que eu tô falando tá certo ou tá errado, se o que eu vou falar, ela vai, vai, o que ela vai pensar de mim, se eu sou agressivo, se ela vai achar que eu sou abusivo, se eu tô passando dos limites, e com isso os homens começam a se travar. Então a gente tá gerando uma, uma multidão de homens inseguros por se questionarem se ele tá certo ou errado, porque... O machismo é uma coisa dos homens. Então cria-se uma identidade, crença de identidade, que existe uma parte do homem que é ruim. A origem do mal é masculina. Essa crença faz o cara achar que ele, no fundo, é uma pessoa ruim, que ele tem que se controlar o tempo todo para não deixar essa parte ruim vir para fora quando na realidade não. Abuso, agressão, relacionamento tóxico, o é, desmerecimento do outro, a corta da fala do outro, qualquer outro comportamento que o feminismo emprega como sendo machismo, não é de origem masculina, é de uma origem de pessoas mal resolvidas. Tanto é que eu recebo diversos e diversos relatos de homens que sofreram muitos abusos na mão de mulheres. Então, assim, essas coisas ruins não são de uma origem machista, são de uma origem de pessoas mal resolvidas. Então eu falo, seja machista, o que é ser machista de verdade? É você saber qual é a real essência do masculino, que é o quê? você ser um homem proativo, determinado, ter sua capacidade de decisão, ter sua autoconfiança, saber quem você é, buscar é, os seus objetivos. Então construir, fortalecer essa energia da proatividade que está dentro de todos nós, não é sobre o gênero da pessoa mas que está dentro da construção da nossa psique. Né? A energia feminina é o que? É da reflexão, é, da, é da, da, mais da empatia, da capacidade de ouvir, de refletir, de ler, de tomar cuidado, de ter a sutileza de olhar para o ambiente e saber ter um toque mais detalhado. É a visão do micro. Então, o homem, ele resgatar essa essência da energia masculina. E que não, não é que as mulheres não possam ter. E aí começa a entrar o reflexo desse movimento nas mulheres, que as mulheres... Elas puxaram muito essa energia masculina da proatividade, da, da determinação e tá ótimo, não é um problema. Mas é a gente saber trabalhar isso em determinados momentos. Então, eu no meu trabalho, eu vou ter a energia masculina mais ativada, né, determinação, foco, meta e tal. Mas no meu relacionamento, eu permito receber, eu permito ser cuidada, porque um homem só ajuda, só trabalha e só provém a relação de quem quer receber. Então, aí chegam as mulheres em relacionamentos igual uma casca. O cara quer abrir uma porta, não pode. Se o cara se dispõe a abrir pagar uma conta, está me chamando de incapaz, como se eu não pudesse pagar minha conta? Não, é, querida, é. não é isso, não. Eu só estou querendo fazer uma gentileza de mostrar para você que eu valorizo o nosso momento e faço questão de pagar isso aqui. Então, as mulheres começaram a criar uma casca e não dar espaço para os homens chegarem na vida delas, porque, no fundo, é uma... todo excesso esconde uma falta. É um medo de se ferir porque viu um pai ferindo a mãe, então é um ciclo, que enquanto cada um não toma a sua consciência de por que, que eu faço o que eu faço, isso se replica, então eu sou antifeminismo e sou pró-machismo, da real essência do masculino. colhendo. Não,
2: não machismo é. que a galera fala por aí que isso aí é coisa, isso aí é bandido. coisa de bandido, depois, uma coisa de gente
1: falo, mal resolvida.
0: Inclusive, gratidão por você trazer essa, essa, essa clareza sobre esse assunto, que eu acho muito importante hoje em dia, porque tá, tá sendo muito deturpado isso. E está tá se quebrando os valores reais da, das pessoas, da, da mulher, do homem e da família. Né? E uma coisa que eu vejo sobre essa questão é que é, a, a mulher que, que quer esse empoderamento do homem, que ela, ela fala assim, eu quero ter os mesmos direitos que o homem, eu quero fazer o que o homem faz. Na verdade, ela não está enxergando a essência do poder dela, dela, feminino, Sim, total. ela está abrindo mão do, do, do poder feminino, então ela ela quer gerar um movimento feminista e ela ataca, entre aspas né, a palavra, ela ataca aquilo que ela chama de machismo fazendo a mesma coisa é que é um movimento total, total. um movimento feminista total. e que ainda todos esses movimentos eu vejo que são é, movimentos separatistas, que criam grupos Uhum. Grupo um, grupo contra é um, outro, um contra o outro sempre um contra o outro e uhum. aí você não está trabalhando para a
1: união é isso mesmo então
0: a gente precisa eu vejo assim eu acho que a gente precisa parar de rotular procurar um
1: culpado
0: parar de procurar culpado e parar de rotular parar de criar grupo e ser todo Concordo mundo todo todo mundo unido Definitely. vamos se unir e a união não significa anular um ou anular o outro muito pelo contrário a mulher ela ter consciência do valor da força feminina, né, é da, da, da luz, na verdade. Porque eu vejo que o, o homem, o masculino, é a força, e o feminino é a luz. Então, é o perfeito união e equilíbrio entre a força e a luz. Isso hum, ah, que faz acontecer. Total, Sabe o que,
2: que é Porque a mulher quer ser o homem e a mulher, por exemplo. E da onde que surge isso? É da mulher chegar e falar, eu não dependo de nada nem de ninguém. E eu também não quero depender de ninguém da onde que vem essa coisa e por que, que isso aqui é ruim? Cara, será mesmo que você não quer depender de ninguém? Que Você não depende de ninguém hoje? Talvez muitos de vocês que estão aqui e falam não hoje não depende de ninguém. Será? E a comida que você pega do mercado. Veio de onde?
1: Você depende de alguém para Você depende
2: do agricultor que decidiu abrir a fazenda, que decidiu plantar o um gado, de que decidiu criar o gado, que decidiu. O dono do mercado você depende da do dono da empresa de energia que leva energia. Todo. Você depende de um monte de coisa então, você não querer depender de nada.
1: É uma necessidade de controle, no É fundo. uma
2: burrice. No fundo, é isso.
1: Fundo, você está
2: querendo trazer tudo para você, uma responsabilidade, e no fim do dia você acaba se sentindo sobrecarregado. Você tá peg... Imagina, se hoje eu tivesse que plantar minha própria comida, ao mesmo tempo eu tivesse que, sei lá, ter uma hidrelétrica para poder trazer energia para a minha casa, e ao mesmo tempo. Eu mesmo fazer a minha internet. Construir né? a minha escola, e eu mesmo tivesse que ser o professor dessa escola para ensinar. Cara, não existe, você ficar sobrecarregado, entendeu? É uma então, bandeira da independência que, que é, é ilusória. fez a gente evoluir lá de trás? Lá atrás, todo mundo fazia tudo. No sentido de o homem caçava, o homem cuidava, o homem criava abrigo, o homem fazia tudo, tinha que saber de tudo. Tanto é que se você for comparar um homem lá de trás com hoje, quem sabe fazer mais coisas é o cara lá de trás, que hoje a gente está numa especificidade muito maior. O homem ser liberdade. humano, tá, gente? Não é, é um homem, homem gênero homem ser humano, masculino, não. É. Do tipo... Porque lá a gente sabe construir... Lá ele tinha várias você, habilidades, é, né? Do tipo, eu e você, a gente sabe fazer uma fogueira? Eu não sei, não sei uh, se você uh... sabe. É mais ou menos. É, mais fogueira. ou menos. Dá para <risos> saber sabe um princípio. construir uma casa. Mas a gente, assim, não tem, a gente não tem
1: essa Consegue. diversidade de atividades, né? Eu acho é, tipo, que você quis dizer isso. É, exato. É, assim.
2: é. Então, assim, o cara lá sabia. E aí o que acontece? À medida que você vai criando um grupo você toma a liberdade de cada um no grupo assumir a sua função e quando cada um assume a sua função você faz a sua função confiando que o outro vai fazer a dele e com base nisso você consegue evoluir muito na tua função o outro evolui muito na função dele e o grupo... Todo por um bem é maior, mais. por um bem coletivo porque aí não é um cara constrói, caça, não sei o que lá e o outro faz as mesma coisa. um fica muito bom em construir o outro fica muito bom em ter o alimento o outro fica muito bom em ter tal coisa e todo mundo cresce junto então quando num relacionamento não é dinâmica uma pessoa tenta fazer o trabalho dos dois, tenta fazer tudo. Não funciona. Faz cada um no teu papel, sacou? A mulher, igual vocês estavam falando, é, tem a força da mulher. Cara, o jeito que ela me influencia, o jeito que eu amadureci desde o início do nosso relacionamento até hoje...
1: E tá vice-versa, né? E vice-versa. Então,
2: eu, eu até falei com a Mari uns dias atrás uma coisa bem assim. Veio uma cena na minha cabeça se foi um sonho, alguma coisa do tipo, ah, eu e ela a gente tendo muito sucesso... E aí chegando, sei lá, alguma ex minha Alguma coisa assim falando, Ou a, a mãe da ex, não lembro exatamente como foi o sonho Falando, viu, se você tivesse ficado com fulano Você ia estar ali ó, bem cara Milionário, não sei o que lá Aí eu cheguei pra Mari e falei Mas se eu tivesse falando com essa mulher Eu falaria, não seria Se essa pessoa tivesse comigo até hoje, eu não seria Porque eu só sou quem eu sou hoje Por causa dela Porque e ela assumiu o hein? papel de mulher dela dentro do relacionamento E me influenciou a ser uma pessoa melhor e eu influencio ela a ser é melhor também. E aí, por isso, a gente cresce junto. Cada um tem o papel.
1: É isso mesmo. E eu dou total crédito a crédito, esse hein? mesmo. Tá
0: vendo? Que, que lindo, cara. <risos> e eu dou
1: total crédito é. a ele também, do mesmo. Inclusive, lembra lá no início que eu falei que eu mapeei alguns padrões? É, os homens mais bem-sucedidos do mundo, né? As top listas da Forbes, enfim. Todos eles, <risos> todos, em suas declarações, em suas biografias, dão crédito. A mulher por ele chegar onde chegou. E como assim? É, até. Se você for lá, isso é até bíblico, né? A mulher ajuda o homem. Aí as mulheres falam assim: que absurdo a mulher, sabe absurdo de ficar... mulher ajudar. A mulher foi feita para ajudar o homem? Ajudar. Olha só como que a gente tem o significado da palavra ajudar, ruim. Uhum. Quem te disse que é ruim? Ele precisa de mim. Existe uma interdependência. Um não existe sem o outro. São coexistências. Co. Ou seja, eu Cooperação. não existo sem você. Cooperação. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente sai realmente do egoísmo. Porque aí, igual ele falou, é uma função, cada um na sua função, para a colaboração de um todo, de um grupo. E né, a gente vai expandindo isso para o macro para nível de sociedade, de mundo, terra, enfim. Porque se cada um não fizer o seu pensando por além dele. Total. Como que funciona? É verdade. Né, então, eu faço o meu. Pensando no meu bem e para o bem maior, para o bem de onde eu estou inserido, que é a minha função. Então, quando a gente entra num relacionamento, se entra com um pensamento egoísta de eu só quero ser agradado, eu só quero que a pessoa faça as minhas vontades, eu quero eu que essa pessoa me faça feliz. Você não está pensando na colaboração de, é, do, do relacionamento como uma sociedade, onde um complementa o outro, um coopera com o outro.
0: Exatamente, gente, olha quanta, quanta consciência aqui sobre esse assunto, hein? É, tem, a gente poderia falar aqui muito mais coisas, mas tá, o nosso tempo está chegando ao fim aqui, e, e antes, antes da gente encerrar aqui, eu quero primeiramente agradecer mais uma vez vocês terem aceitado o convite, aí de, 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 de vir conversar aqui com a gente sobre esse assunto é, bem importante nos dias de hoje, é, e também falar para pedir para vocês é, deixar aí os contatos, né? Rede social, Instagram, enfim, é, você também falar sobre a sua mentoria, seu curso, o seu também, o Arthur, e passar o recado final aí de vocês para o pessoal aqui.
1: Perfeito. Obrigada pelo convite, parabéns aqui pelo programa. E vou deixar aqui pro pessoal, é, eu ajudo homens a se tornarem número um na cabeça da mulher que ele quiser, a resgatando esse homem dominante que existe lá dentro. Para ele se, se se sentir ainda melhor como quem ele é, como homem, como um ser mais pertencente, que se sente mais maduro e mais confiante com ele mesmo e que consegue ver o amor brilho nos olhos de uma mulher por ele. E isso eu faço dentro de alguns treinamentos e acompanhamentos individuais, então fica aqui meu convite. E o meu perfil é arroba marirvabo lá no Instagram. É
2: vabo, V-A-B-O. Tem é... muita gente que fala vapo, vaco. Não, é V de
1: vaquinha, V-A-B-O. Maria Rival Obrigada, querido
2: E o meu perfil lá no Instagram é arroba Arthur W-E-L-L-E-R -E -L -L -E
0: Obrigado pelo convite é Isso aí, gratidão E o Arthur ajuda as pessoas a, a, na, na parte de vendas, né? Vender Exato mais. Vender mais e mais caro Olha só, tá vendo? Maravilha Então gratidão mais uma vez a vocês Obrigado, aí, querido a, a terem aceito o nosso convite, viu? Perfeito. E para você que tá aqui com a gente até o, o final aqui no nosso podcast de hoje tenho certeza que você pegou uma série de, de informações boas aí, pegou vários códigos, então deixa aí nos comentários aí o que, que você achou, quais os códigos que você pegou aqui no nosso bate-papo de hoje sobre relacionamento. E eu quero deixar aqui mais uma vez a minha gratidão especial ao nosso amigo Thaleson Vinícius, que hoje está aqui com a gente e veio aqui e cedeu aqui esse espaço tão gostoso que nós estamos aqui e sempre conectando a, a pessoas interessantes aqui para a gente trazer aqui no nosso podcast e vir para consciência. E também um agradecimento à nossa produtora Arro Comunica, segue lá no Instagram, arroba Comunica, ao Conexão ABCD, também segue lá, arroba Conexão ABCD. Não deixa de deixar o seu like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal para receber todas as informações toda segunda-feira, às 18 horas, um episódio novo do nosso podcast Vem pra Consciência. Eu sou Eros Escobar, biomédico e palestrante, segue lá, arroba Eros.escobar e até a próxima, o próximo episódio do Vem pra Consciência. E aí, ó, vem aqui, a gente sempre faz aqui no final, aqui juntinho, ó, lá na câmera, falando aqui, ó. Vem, vem, vem pra consciência. Valeu.